0: Bienvenido o bienvenida aquí otra semana más en el podcast de tu y CD, Donde yo, Robert Meta, te cuento cosas que hago aquí en Dupal eh, Estamos en la serie de episodios de, hablando de casos reales, de proyectos míos propios Que bueno, si llegas de, y no sabes de qué estoy hablando eh, Escúchate episodios pasados, pero básicamente hablo sobre proyectos míos, de side projects míos Que no son de clientes míos, sino que son proyectos propios Básicamente por temas legales, porque no puedo comentar, depende de qué cosas, de proyectos de clientes. Pero como son proyectos míos, pues puedo decir todo y cómo está hecho por dentro y no esconder nada. Eh, vale, dicho todo esto, esta semana toca hablar sobre... Ah, por cierto, antes de nada, que me olvido. Tema de feedback. Me podéis dar feedback en mi web, menetay.com eh, Hay el mail de contacto o el formulario y me contactáis y me dais feedback por ahí. O en linkedin y en la newsletter, que también está en LinkedIn, me podéis poner un comentario por ahí Y me decís qué cosas queréis que cuente yo en el podcast. O si queréis que pueda mejorar o cosas que no cuento, pues esto Me dais feedback allí. Muchísimas gracias por el feedback. Vale, dicho todo esto, ahora sí. Eh, esta semana toca hablar sobre Webicaster. Webicaster.com es un proyecto que hice yo pues también hace como un año. Eh, básicamente, la definición más simple sería, es un Tinder de podcasters. O sea, tienes usuarios que son podcasters, gente que hace podcast, como yo ahora mismo, y gente que no tiene podcast, o sí, pero es gente que quiere ser entrevistada para aparecer en podcast. Con lo cual, básicamente, es una es una plataforma, es una web, donde se hace match de usuarios. Usuarios que, por un lado, quieren ser entrevistados y usuarios que tienen un podcast donde entrevistan a gente. Así que, la forma simplista es es un Tinder de podcasters. Esto... Por supuesto, está montado con Drupal. En este caso, no me acuerdo si fue un Drupal 8 o Drupal 9. Creo que se actualizó ya Drupal 9, creo. Um, ¿Por qué se ha montado con Drupal? Porque era un portfolio, un ejemplo de portfolio que creé yo mismo, y en el que ya sacar el juego, y una de las ventajas de este proyecto, o ventajas no, sería uno de los casos de uso, o mejor dicho, vamos a repasar los requisitos que me impuse yo mismo. Primero sería, eh, tiene que tener un buscador, sí o sí, de texto y facetado para filtrar por categorías, por ejemplo, eh, eh, pues si es podcaster o no, eh, después en qué idioma si es inglés o no, si el podcast creo que puse duración, si tenías micrófono o no, o sea, si usabas un micrófono profesional, eh, si se grababa en vídeo el podcast o si se, se grababa el audio, o sea, al final cuatro características que permitiesen filtrar por filtros facetados. Esto no tiene ninguna dificultad. Esto es poner el módulo search API y poner en mi caso le puse elastic search. Y con esto, sin tocar el código, ya tenéis todo montado. Eh, temas de frontend, estuve probando eh, con una de las plantillas que creo que en este caso no me acuerdo de pago o gratuita, pero es una plantilla HTML. La adapté a Drupal y le cambié algún color, pero pocos más. O sea, para hacer el mínimo frontend posible. Porque, una, no soy diseñador y dos, no quiero perder tiempo en digamos, tontillas de frontend, cuando este proyecto la gracia no es de frontend um, después, otro requisito, o sea, requisito de dedicar poco tiempo en frontend otro requisito de lo de buscador otro requisito era de que mmm, la idea inicial, que después se cambió pero la idea inicial es que un usuario solo puede contactar con otro usuario que haya hecho match igual que Tinder o sea, no puedes contactar con cualquier persona desde un inicio Has de darle me gusta y que la otra persona te dé me gusta. Y si hay match, si los dos habéis dado me gusta, entonces puedes contactar. Esto como lo hago en Drupal y de la forma más simple, liviana y con apenas tocar código. Le estuve dando vueltas y al final lo usé con el módulo flags. El módulo flags, el banderas, no sé por qué se llama así la traducción, pero bueno, tampoco sé por qué se llama flags. Eh, puedes flaguear, <ríe> sería así, no sé si sería correcto. Puedes marcar el, en este caso sería nodos, que cada usuario puede crear un nodo de soy podcaster o, y tengo este podcast, o soy gente que, yo, que me equivoque y me entrevisten. No sé, al final, es el usuario queda un nodo y otros usuarios pueden marcar, flaguear ese nodo de la persona. El, el marcador, creo que le puse de palabra conectar o solicitar conexión o algo así. Y después sí que tuve que picar un poco de código de que en el, en el evento de que alguien flaguea se haga una pequeña query y obtenga de ah, la otra persona también lo ha flaggado mutuamente o no. Pues en caso afirmativo mmm, envío un mail. Básicamente envío un mail de hey, que tienes una persona que te ha, que eh, estáis en contacto. Y después tenía un amigos que me permitía eh, listar las personas con las que ya había sido eh, marcado, o sea, macheado, tenías un match con ella. Y después también había un pequeño código en el frontend, en el tweak, donde si había esa views que devolvía resultados para el nodo actual, te permitíamos, o sea, se mostraba el formulario de contacto. Si no, no. Con lo cual, recapitulemos. Tengo el módulo flags que me permite tener toda la interacción de que el usuario pueda marcar o desmarcar, porque puede ser que quiera deshacer la conexión, con otro usuario. Un pequeño código que en el evento del flag, me envía un mail de ¡hey! que alguien está interesado en ti y después en el frontend eh, intento renderizar una views y si la views no se renderiza porque no tiene resultados para filtrar contextualmente con el nodo del, con el nodo actual que se está viendo pues no se muestra el formulario de contacto si sí que tiene resultados porque sí que está flageado ese nodo con el usuario actual pues se muestra el formulario y se permite el contacto que se puso en módulo webform con lo cual el código fue mínimo y te permitía tener una funcionalidad que como requisito técnico inicial parecía tener todo el sentido del mundo. Problema es esto, que después nos dimos cuenta por el feedback de usuarios de que es un coñazo tener que esperar que alguien te marque y tú marcaslo a él. Con lo cual esto al final se quitó. Con lo cual ya fue bien que se dedicase poco tiempo y poco código custom a hacer todo esto. Porque fue muy simple después desmarcar esto y de no 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 hace falta se, se pone un límite en el formulario para que no puedes enviar mil formularios en un día pero no hace falta de tener una conexión mutua y el tiempo que me ahorré y en mi caso es solo tiempo pero si fue para el cliente final el coste que te ahorras de tener que desarrollar esto para al cabo de un mes cuando te dan feedback decir de ay no echemos marcha atrás pues el tiempo es dinero vale final también pues hago este tipo de proyectos para aprender cosas que normalmente no hago en proyectos de cómo las haría si un cliente me pidiera hacer esto y así tengo más claro por dónde tirar y el menor tiempo posible para gastar en esto para que al cliente la estimación le salga más barata eh, y básicamente poca cosa más tenía este, este proyecto básicamente, sí que después... Bueno, perdón, sí, me dejo una cosa importante eh, a raíz de todo esto, por temas de marketing, lo que hice también fue Scrapear una base de datos de podcast Y después de cada uno de los podcasts que tengo en la URL del feed Lo que hacía es, en el feed del podcast está el mail del podcaster No siempre, pero muchas veces sí Con lo cual obtenía los mails de los podcasters Con base a los mails de los podcasters, después hice una lista eh, Perdón, lo digo mal Con los mails de los podcasters y los datos que había scrapeado Pude hacer unas estadísticas de pues, cuántos podcasts han publicado este año. Cuántos podcasts y cuántos episodios. O sea, eh, una gráfica de... Eh, en los últimos meses se han publicado eh, tantos podcasts. De podcasts de más de 5 episodios hay tanto por ciento. De podcasts de más de 20 episodios hay tanto por ciento. O sea, hacía estadísticas gráficas moronas para compartir en redes. Y con esto y los mails. Enviaba un mail a los podcasters. De, hey mira, que he hecho estas estadísticas. Como no es mail publicitario como tal, sino diciendo de, hey, mira, que estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Eh, no se infringe el tema de la ley de GDPR y estas cosas. O sea, está en una zona gris ahí en medio, ¿vale? Eh, pero básicamente no estoy vendiendo nada. Bueno, total, que um, con el tema de estadísticas se montó eh, como digo, Drupal y un código custom de PHP scrapeaba los contenidos de los podcasts lo metía todo en Elasticsearch para no eh, digamos no hinchar la base de datos de MySQL con datos que no me interesaba tener en Drupal, así que todos los datos se metían directamente en Elasticsearch en Elasticsearch después las consultas que se hacían agrupadas eran para mostrar estadísticas con lo cual se hizo un código custom de generación de estadísticas, que si un caso, os voy a poner la ruta a la página de estadísticas para que veáis cómo queda y más o menos lo rápido que va, son 4 millones de podcast Se está generando estadísticas en tiempo real de 4 millones de podcast ¿vale? Para que veáis la potencia que tiene Elasticsearch. Así que fue un proyecto en el que primero me interesaba el tema de cómo hacer match con usuarios. Después, a mitad de proyecto salió la idea de, no, vamos a scrapear podcast y vamos a hacer el tema de estadísticas con muchísimos datos y que por rendimiento no sea una patata o sea que no tarde 10 minutos en generarme un gráfico y básicamente todo esto funcionó sí que requirió toquetear código custom aprendí bastante del tema de agregaciones y hacer gráficos con el ASIC SEARCH y nada, poca cosa más ah y por cierto la web también es multidioma pero esto ya sea por supuesto es en inglés y en español ¿vale? eh, por cierto el tema de multidioma últimamente estoy mm, trasteando, probando de que detecte automáticamente el idioma del navegador del usuario. Eh, bueno, básicamente esto, de, pues, si el navegador del usuario está en español, la web automáticamente te redirige a la versión española, si no, la versión en inglés. La única cosa que comentar es que tengo que añadir que si el navegador del usuario está en catalán, porque tengo la mayoría de mis conocidos son catalanes, pues que también te redirija a la versión española, porque en algún caso me redirigía a la versión en inglés. O sea, el, el único tip que te puedo dar por temas de idiomas. ¿Por qué lo hago así? Por temas de que cuando lo competía por redes, me es más fácil tener un único link que sea el la página principal y que automáticamente, como no especifico idioma en el link, hace la redirección a español o inglés. Mm, fue por el simple hecho este. Y como está funcion funcionando bastante bien, en otros proyectos míos lo estoy aplicando igual. En proyectos de clientes, depende del caso, puede ser más recomendable tener el, la típica configuración que no hace una redirección automática, sino que tienes el barra EN, barra ES y que por defecto siempre redirige a redirige pues, al idioma principal, pero que no detecte el idioma del navegador, porque en algunos casos puede ser más complicado, sobre todo cuando tienes, muchas webs, eh, tienes webs con muchos idiomas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es esto? Me sirven como mmm, laboratorio de pruebas para hacer pruebas de estas que con un cliente real no le diría de No, voy a probar a hacer el para hacer estadísticas y no sé si puedo hacerlas O no sé cómo irán bien de rendimiento Pues ahora que ya lo he hecho y sé que por rendimiento mmm, pueden trabajar con 4 millones de podcast Pues ahora me atrevo perfectamente a hacer una estimación y trabajar con el six pase para hacer estadísticas Vale, dicho todo esto, ¿qué coste ha tenido esto? ¿Vale? ¿Cuánto estoy pagando yo el servidor? Para hacer eh, una web tipo, entre comillas, Tinder, de macheo de usuarios, eh, tener el tema de bueno, lo típico en tu login de usuarios, web multidioma, eh, después una de sección para el tema de búsquedas, el sección para el tema de estadísticas, la sección del blog también, que esto no lo comentaba, pero también tiene un blog multidioma, donde se publican artículos que hace meses que no publico nada. Pues bueno, al final, la típica web, digamos, de un SaaS. Ah, y por cierto, eh, me olvidaba de esto: eh, tema de pasada de pagos. En este proyecto se instaló pues, y se hizo custom, un módulo, que eh, a todo esto creo que no lo he publicado en Drupal y lo podía intentar arreglar un poco y publicarlo, de pasada de pagos. En este caso en concreto no se usó en eh, Tupal Commerce, porque recarga mucho la web y para lo que quería yo, que es que el usuario pague y cuando paga se le asigna un rol y ya está, no me hace falta un e-commerce como tal. Eh, dije, esto es demasiado, no voy a meter todo el e-commerce. Eh, después. Estuve investigando, en, esto ya no es de dropa, sino es más de tema de emprendimiento. Eh, si usa Stripe o otras plataformas de pagos, Stripe el problema que tiene, yo pensando que lo petearía, que tendría muchos usuarios que pagasen, eh, Stripe no te gestiona las facturas como tal y, y tampoco te gestiona los impuestos, con lo cual es un marrón y es dedicado tiempo a gestión de facturas. Y dije, uy, esto es un marrón, mejor no. Y usé otra herramienta que es Paddle. Y básicamente es poner unos scripts y poca cosa más. Así que hice un pequeño módulo que me implementa el tema de la pasada de pagos con Paddle y la gestión de que el usuario, una vez está hecho el login, tiene su página con los datos que tiene Paddle y puede cambiar su suscripción. O sea, al final es una gestión de suscripciones recurrentes mensuales. O sea, que con Drupal, eso sí, con código custom un poco, me permite la gestión de pagos recurrentes mensuales o anuales, porque la diferencia es ninguna. Vas a la configuración de Paddle y luego cambias allí y me permite los pagos y automáticamente si no se paga se le quita al usuario el rol y si el usuario ha pagado correctamente se le asigna el rol que yo he configurado en este caso no sé qué le puse porque tenía como dos o tres planes de pago dependiendo de lo que pagaba se le asignaba un rol u otro y dependiendo del rol que tuviera en Drupal pues podía haber una views o no o podía hacer x cosas o no por ejemplo el límite de mails de formularios de contacto que podía enviar era distinto al final el tipo de proyectos de tener una membresía de pago con distintos roles, que depende de lo que paguen, pueden hacer unas cosas u otras en Drupal es, pues si tienes X role por configuración, puedes hacer X cosas la dificultad es que cómo detectar lo que ha pagado y cómo le asignas ese rol. que con el Drupal Commerce digamos que lo encuentro demasiado demasiado grande para este tipo tan simple de, de requisito, así que como digo no sé, tarde una mañana hice un pequeño módulo este que me Conecta con Padel. La ventaja de Padel, que creo que no lo he dicho, es que te gestiona automáticamente él las facturas. El que cobra es Padel. El que hace las facturas es Padel, no soy yo. Y a final de mes, si alguien paga y se registra, y llego al mínimo, que creo que eran 50 dólares, eh, me emite una factura Padel a mí con todo el monto acumulado. Con lo cual yo no tengo que hacer una gestión de facturas, solo cobro una vez con todo. Que en verdad no, no he cobrado nunca, porque nunca he llegado al mínimo de 50 dólares con este proyecto. Este fue más de un proyecto de mm, esto, laboratorio de pruebas y probar cómo había esto. Si me viene un cliente y me dice de, no, es que es hacer con una pasada de pagos de membresías, pues no es tan complicado, no hace falta un e-commerce con tantas cosas. Eh, algo más simple y que en una mañana se puede programar. Así que, perfecto. Vale, eh, después que, que me, me he ido. Tema del servidor, ¿qué estoy pagando? Eh, este es más pequeño que lo que tengo en Baviso. Eh, básicamente lo tengo también en Hesner, eh, que como dije es una empresa alemana de servidores virtuales. Lo tengo en el Cloud de Hesner. Es un servidor con dos CPUs solo, 4 GB de RAM, sobre todo, por, como, como ya dije en Baviso, porque Elastic me consume mucha RAM y un servidor pequeño de menos de 2 GB no me sirve, así que tuve que ampliar a uno de 4. Son dos CPUs, 4 GB de RAM, 40 de disco duro que me sobra, la verdad, y 20 telas de transferencia, que me sobra muchísimo. cuando me cuesta esto? 4,40 euros al mes. Se suman los backups, con lo cual sean 5 euros. Eh, 5 euros al mes por tener este tipo de web, lo encuentro baratísimo. Y lo mismo que dije como aviso, me sale tan barato porque me lo gestiono yo. Si fue un servidor que me... O sea, si fue un cliente que no tengo ni idea o no quiero tener idea de gestión de servidores pues me tocaría pagarle a alguien para que me lo gestione en mi caso para reducir costos me lo gestiono todo yo lo tengo todo dockerizado, muy similar a lo que tengo con Baviso. tengo un docker para php un docker de MySQL, un docker de nginx uno de redis también lo tengo puesto el, y el de las inserts. y creo que ya está eh, esto Intento que sea una web lo más optimizada posible pensando en el rendimiento Para que consuma lo mínimo posible Para que el servidor mensualmente me cueste lo mínimo posible También es una web que tiene, digamos, poco tráfico No tiene un tráfico... Sí que de vez en cuando entra un usuario Pero es mucho menor que lo que tiene Baviso, por ejemplo Baviso sí que tiene un tráfico constante poseo. Eh, Webcaster Webicaster apenas tiene tráfico poseo y creo que ya está, por una cosa más esto es para que veáis de lo que se puede llegar a hacer con un poco de código custom ¿vale? sobre todo por el tema de pasar de pagos y por el tema de estadísticas eh, aquí comentar una cosa que me olvidaba el tema de estadísticas, intenté usar eh, hay módulos en Drupal que te hacen estadísticas en base a las views o sea, hay submódulos que puedes activar para que una views te lo pinte en formato gráfico ¿vale? eh, con el estilo visual por ejemplo de los google charts no conseguí que me funcionasen como yo quería. O sea, me da mucha, no hay mucha flexibilidad, digámoslo así, y no me generaba los gráficos que yo quería. Con lo cual, por eso al final opté por hacer gráficos con código custom, que al final me está pintando un bloque, y yo el bloque lo pongo donde yo quiero. Um, básicamente fue el motivo, porque hubiese sido mucho más rápido, y lo intenté, pero no pude, de usar un módulo que configuras una views, y en la views te pones que... El, como sale, renderizar la views es con un gráfico de Google de Google Charts Para que visualmente se vean decentes Y como digo, lo hice por código Y puse que también se renderice usando la API de Google Charts um, Esto, si es un gráfico simplista Lo podrías hacer con, así si no me sale el nombre No sé si sea views chart o algo así No, es que no, tendría que buscarlo, no me acuerdo Puesto que sepas que hay módulos que extienden al módulo views y que te permiten pintar gráficos pero que son para gráficos, digamos limitados o simples, en mi caso no me servían y creo que ya está, es que esto que no me apunte no me haga un guión, después voy loco para grabar, bueno nada más, la semana que viene no sé de qué proyecto voy a hablar aún tengo varios, pero seguramente si no me dais feedback de nada pues esto, voy a grabar de otro proyecto tengo uno que quizás es interesante porque tiene eh, ahora mismo, a día de hoy, 70 gigas de base de datos, <ríe> que a ver si lo arreglo y lo optimizo un poco, pero es interesante comentar sobre todo por el tema de volumen de datos a gestionar. Y nada más, hasta la semana que viene, dadme feedback y buen fin de.